0: Le podcast du magazine Bateau.com consacré à la vie des fleuves et des canaux, à la navigation intérieure en eau douce. Le canal de Nantes à Brest de l'Erdre à Glenac, cap à l'ouest. Par Olivier Chauvin. Même si elle ne permet plus de rallier Brest, la branche et du canal de Nantes à Brest n'en est pas moins un chemin d'eau envoûtant qui offre de gagner le cœur de la Bretagne. Depuis la Loire, le canal emprunte le cours de plusieurs rivières qui chacune apporte sa touche de charme au parcours. Le canal de Nantes à Brest trouve son origine à l'écluse Saint-Félix à Nantes, qui marque la confluence de l'Erdre avec la Loire. Après le bassin, un tunnel permet de gagner l'Erdre et les anciennes demeures d'armateurs qui se reflètent dans les eaux paisibles d'une rivière aux allures lacustres. En amont de Sucé-sur-Erdre, il traverse le lac de Mazerolles, puis le navigateur trouvera sur sa gauche l'entrée de la première écluse celle de Kie. Là Dominique l'éclusier n'est pas avare de conseils pour la suite du parcours. La première section est très rurale et il ne faut pas compter se ravitailler avant la chevalerie où la halte aménagée offre d'accoster pour se rendre au village. Le chemin de Halage est bien revêtu et on y croise de nombreux cyclistes. Eux aussi font escale aux écluses où des points techniques ont été aménagés. Le conseil départemental de Loire-Atlantique y met à disposition des outils pour réparer sa monture en cas de besoin et des sanitaires à destination des randonneurs. À partir de l'écluse 5 de la Hépacorée, le canal longe La Rigole de Vioro, un long ouvrage creusé à partir de 1812 et qui alimente le canal en eau depuis les étangs de la région. C'est un joli but d'excursion pédestre. À Glanay, le canal rejoint l'Isac qu'il longe avant d'emprunter son lit au guet de l'atelier. La navigation se fait alors entre des rives bordées de joncs où la faune est très présente. Aigrette, héron cendrés et pourprés ou encore les chevaliers guignettes au vol si caractéristiques. Tous s'unissent pour agrémenter cette navigation qui se fait au ralenti tant il y a à voir et à goûter. La plupart des éclusiers sont des vacataires, mais ceux qui habitent sur place profitent souvent du terre-plein pour exprimer créativité et sensibilité. C'est le cas à l'écluse de la Pré où statues et mobile en bouchon de pêche agrémentent les jolis massifs fleuris. Des découvertes fugaces qui ne durent que le temps d'une bassinée, mais dont on se souvient. Le conseil départemental de Loire-Atlantique et la région Bretagne misent d'ailleurs beaucoup sur cette proximité en lançant des appels à projets pour l'animation des maisons éclusières. Une passerelle fleurie enjambe le canal, puis on entre dans le port de Blain. Sur la rive droite, se dresse l'important château de la Groulet. Il a été une prison où étaient cantonnés les 400 prisonniers espagnols qui ont participé au creusement du canal. Le site est superbe et vivant. Outre le château lui-même que l'on peut visiter, on y trouve un armurier qui forge des flèches et un musée de l'imprimerie d'autant plus passionnant que les bénévoles de l'association se font un plaisir de faire fonctionner les machines chaque fois que possible. La rivière forme de doux méandres aux rives attrayantes et si variées qu'on les longe au ralenti sans jamais se lasser. Au débouché d'une large courbe, un panneau de bois indique le domaine de Careil. Un sentier grimpe sur la hauteur où se dressait un château détruit par un incendie. Il en reste la chapelle, les dépendances, mais surtout un parc de 200 hectares avec sa pièce d'eau, qui surplombe la vallée de l'Isac et le canal. La vue vaut largement l'effort de monter jusque-là. Le port de Ganrouet est bien équipé. Pour monter au village, on délaissera la route pour emprunter le chemin des diligences. Un joli sentier, si creux qu'on pourrait y croiser et elle fait farfadet. Au village on trouve la maison Kérisac qui produit ici et depuis quatre générations le cidre du même nom. Une escale intéressante, jusqu'au mini-golf doté d'un balisage nautique du plus bel effet. C'est peu avant Pont-Mini que les rives se resserrent et que l'on quitte l'Isac pour retrouver le canal. Deux voies s'ouvrent alors au navigateur, soit il empruntera l'écluse de Bélion qui débouche directement en Vilaine, soit il poursuivra par le petit canal de Redon qui rejoint l'écluse de la digue à Redon. Cette section étroite et récemment réhabilitée est jolie et attrayante. Il faut se frayer un chemin sous la voûte d'arbres dont les branches caressent la terrasse du bateau. C'est une navigation qui se fait au pas, en appréciant les jeux de lumière tamisés par la canopée. Une boucle à ne pas manquer. L'écluse de la digue et son pont levant permettent de descendre en vilaine. Sa jumelle sur la rive opposée n'est normalement pas empruntée. Au lieu de cela... On descend le fleuve sur un kilomètre pour aller prendre l'écluse des bateliers de Redon située à l'extrémité du bassin du port. Redon est au carrefour de plusieurs voies d'eau. Ponts et écluses sont nombreux et il n'est pas aisé de s'y retrouver sans consulter la carte. Le canal croise la vilaine, mais celle-ci reçoit aussi les eaux de Loust. Le port est situé dans un vaste bassin qui forme une dérivation. Il est étonnant, les voiliers y remontent sans démater, ce qui en fait un lieu atypique et pittoresque pour les marins d'eau douce. Le canal sort de la ville et rejoint bientôt l'Oust qui emprunte en longeant le superbe site de l'île au pis où grimpeurs et kayakistes s'en donnent à cœur joie. L'écluse de la Maclay ouvre sur la suite du canal, tandis que la confluence de l'Oust et de l'Af forme un très bel espace sauvage, le mortier de Glénac. Cette zone de marais est d'une richesse exceptionnelle en matière de faune et de flore. Tout au bout, le port de Glénac est une sorte de rêve fluvial où il serait dommage de ne pas s'attarder. Même si votre objectif est le canal, ne manquez pas de goûter au plaisir de la navigation sur l'Erdre avant de l'embouquer. Il peut arriver que le déficit en eau contraigne le Conseil départemental de Loire-Atlantique à limiter la circulation sur le canal de Nantes à Brest en groupant les bateaux aux écluses. Comme bien d'autres, le canal et en particulier l'Isac sont soumis au problème des plantes invasives qui encombrent les hélices. Au château de la Groulet, des passionnés font revivre les machines à l'occasion d'ateliers de typographie, de reliure, de lithographie ou de taille douce. Le balcon du parc de Careil est accessible par un sentier depuis le canal. Il offre une vue sur toute la vallée. À Ganrouette, le chemin des diligences mène directement à l'atelier de céramique à flanc de colline. Sur le quai du port de Redon, le musée de la batellerie de l'Ouest évoque joliment la battellerie sur ses voies d'eau au gabarit plus réduit qu'ailleurs. Sur le site de l'île Opie. On peut pratiquer de multiples activités sportives dans un cadre superbe au bord de l'Oust. Le Mortier de Glénac est un lieu enchanteur où l'on croise souvent les bateaux traditionnels construits par Bretagne Bateau-Bois. Tous les jours, retrouvez l'actualité nautique sur le site bateau.com. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur votre logiciel de podcast.